0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Einen schönen Sonntagvormittag. Mein Name ist Martin Brüning und ich sitze mit Hannovers OB lit online. Oh Nicht nur mitten in der City, wir sprechen auch gleich über die City. Wie geht es da unten weiter nach Corona? Wer dazu gleich. <Musik> Es ist Sonntagvormittag und können Sie sich so einen Sonntagvormittag noch ohne Belit Onay im Radio vorstellen? Also ich nicht, Belit Onay vermutlich auch nicht. Hier ist er. Herzlich willkommen im Studio. Hallo, schönen guten Morgen. Über Instagram hat uns die Frage einer Hörerin erreicht, die sich so ihre Gedanken macht, wie es nach der Corona-Krise mit der Innenstadt weitergehen könnte. Sie schreibt, wie will Belit Onay unsere Innenstadt wieder zum Leben erwecken? Es schließen ja viele Geschäfte.
2: Tatsächlich hat ähm, Corona einen Trend, den wir allerdings schon vorher sehen konnten, noch verstärkt wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Ähm, gerade die Konkurrenz des Einzelhandels in der Innenstadt mit beispielsweise dem Onlinehandel Unter Corona-Bedingungen hat das eben durch den Lockdown noch extrem zugenommen. Und das heißt für uns, wir müssen noch stärker darauf reagieren. Wir müssen unsere Innenstadt, wie es so neudeutsch heißt, resilienter machen, also widerstandsfähiger, attraktiver. Ähm, die Aufenthaltsqualität muss besser werden und da machen wir uns gerade auf den Weg. Wir haben in Hannover gerade einen Innenstadtdialog gestartet, wo wir mit den Menschen nicht nur in der Innenstadt, sondern in der Stadt, in der Region gemeinsam diskutieren wollen, wie soll eigentlich die Innenstadt, unsere Innenstadt der Zukunft aussehen? Was soll sie? Wie soll sie attraktiver werden? Und das heißt das eine. Zum einen, dass es eine Veränderung der Mobilität und Verkehrssituation geben muss, also hin zu einer autofreien Innenstadt. Aber vor allem eben nicht nur Verkehr und Mobilität, sondern Attraktivität, Aufenthaltsqualität. Was machen wir mit den Räumen, die durch verminderten Autoverkehr eben frei werden? Wie können wir sie aufwerten, grüner machen? mit sozialen Angeboten, mit wirtschaftlichen Einzelhandelsangeboten, Gastronomie beispielsweise, verändern. Und da sind wir tatsächlich, das jetzt nach Corona, am an einem Scheideweg. Und das wird für Hannover, glaube ich, und die Innenstadt eine sehr, sehr wichtige Frage. Weil diese Innenstadt hier in Hannover hat nicht nur für uns in der Stadt, sondern weit darüber hinaus eine extreme Bedeutung. Und ich habe die große Hoffnung, dass wir mit dem Innenstadtdialog auch ähm, gute Akzente setzen können. Und tatsächlich sind wir auch im, im Städtevergleich mit dieser Diskussion weit, weit vorne.
1: Ich ähm, kriege jetzt gleich ganz viel Pro von Hörerinnen und Hörern, weil ich finde so Begriffe wie Innenstadtdialog immer verdächtig. Es erinnert mich immer an den Kultusminister, wenn man den Kultusminister in Niedersachsen fragt, sag mal, wie sieht denn eigentlich dein Szenario aus, dann sagt er, ja da bin ich doch mit allen im Dialog und dann soll jeder seine Meinung dazu sagen und dann am Ende dauern solche Dialoge wahnsinnig lange. Jeder hat eine Meinung, jeder hat eine andere Meinung, ich kriege am Ende den kleinsten gemeinsamen Nenner und habe aber wahnsinnig viel Zeit verloren.
2: Also stimmt, Also da ist natürlich eine gewisse Gefahr, dass so ein Dialog, ich überspitze mal, in so eine Laberrunde einfach aushaltet. Das wollen wir ausdrücklich nicht. Ich habe das ja von Anfang an auch vor meiner Wahl gesagt, ich möchte eine autofreie Innenstadt. Aber das ist für mich kein Selbstzweck. Das ist der Weg hin zu einer räumlichen Aufwertung der Innenstadt. Und wie diese Aufwertung erfolgen soll, die kann und will ich nicht alleine entscheiden. Das ist nicht die Innenstadt des Oberbürgermeisters, sondern der Menschen in der Stadt, in der Region und eben auch weit darüber hinaus. Und deshalb ist es wichtig, und das machen wir in diesem Innenstadt-Dialog dass wir Experimentierräume schaffen, also Erlebnisräume, wo wir gemeinsam mal gucken können, wird das angenommen? Wollen Menschen das Angebot, das wir dort geschafft haben, geschaffen haben, mit sozialen Fragen, mit Sport, mit Bewegung, mit Gastronomie oder Einzelhandel? Und das sind ja Dinge, die wir einfach gemeinsam probieren wollen. Wir werden Kunst und Kultur einen Mehrraum mehr in der Innenstadt einräumen, in den Räumen der Innenstadt. Und das heißt für uns, dass wir Dinge ausprobieren wollen. Manches wird sicherlich klappen, gut angenommen werden, manches vielleicht nicht. Und das ist das, was ich unter Dialog verstehe, gemeinsam anzugucken, wollen wir das eigentlich in diese Richtung gemeinsam weiterentwickeln.
1: Ich finde, wir sollten am Sonntagvormittag nicht über Sport und Bewegung sprechen. Ich habe ja noch nicht mal das Marmeladenbrötchen verdaut. Ein Hörer beschäftigt sich mit den Obdachlosen, wir bleiben in der Innenstadt, die bis vor kurzem noch vor dem geschlossenen Karstadt in der City geschlafen haben. Er meint, das zeige doch nur die Verwahrlosung nach der Schließung des Kaufhauses und fragt, wie geht es weiter, gibt es schon Pläne und vor allem Gibt es auch Zeitpläne?
2: Also ähm, gerade das Karstadtgebäude hat natürlich eine immense Bedeutung für den Innenstadtbereich. Das liegt wie ein, ja, ein Flaggschiff sozusagen mitten in der Stadt sehr sichtbar. Ähm, durch den Lockdown ist die Schließung oder die, die Aufgabe Karstadts so noch nicht aufgefallen. Das wird natürlich, wenn der Lockdown die Lockerungen jetzt kommen, dass der Lockdown endet, noch sichtbarer werden. Ich hatte da immer vor gewarnt, auch dass ähm, auch tatsächlich Leerstand, wie eine ansteckende Krankheit funktioniert, und dann natürlich auch um sich greift. Und diese Gefahr ist real, die ist da. Das heißt für uns. Wir müssen sehr schnell darauf reagieren. Wir sind auch im Austausch mit den Eigentümern oder mit dem Eigentümer und wollen da, entwickeln da selber auch Konzeptionen und Vorschläge, wie wir ähm, auf, die, auf den Eigentümer zugehen können. Ich hoffe, dass wir da relativ zügig zu einer Lösung kommen und einem ähm, und einer, ja, einem gemeinsamen Plan. Ich, äh, unser Interesse ist da, das haben wir so, sehr, sehr deutlich signalisiert. Ich hoffe auch, dass die Gegenseite da mitgeht. Ähm, allerdings, ich will die Frage vielleicht noch erweitern um, um, um das Thema Obdachlosigkeit. Ich will nur mal eines deutlich machen, also die Innenstadt und eine veränderte Innenstadt wird, Platz für alle Menschen in dieser Stadt bieten, auch für obdachlose Menschen. Auch sie gehören zu der Innenstadt, auch zur Stadt insgesamt und wir werden auch Angebote für eben obdachlose, wohnungslose Menschen auch in einer neuen Konzeption der Innenstadt vorhalten, anbieten und wollen diese Menschen auch mitnehmen.
1: Man wundert sich ja immer, es gibt ja immer viel die Debatte um Leerstand, dass auch viele Leute damit zocken, wenn so eine Immobilie dann leer steht. Die Karstadt-Immobilie ist eigentlich eine coole Immobilie, ist ein cooles Haus, aber auch ein schwieriges Haus gleichzeitig. Und man fragt sich immer, wo soll denn da ein Gewinn liegen für jemanden, dem das gehört, wenn das jahrelang leer steht, weil die Struktur des Hauses wird nur schlechter, aber sie ändert sich halt grundsätzlich nicht.
2: Also zum einen hat Corona natürlich auch insgesamt die Innenstadt eben, wie gerade beschrieben, unter Druck gesetzt. Der Wert hat sicherlich nicht zugenommen in dieser Zeit. Allerdings, die Innenstadt Hannovers ist eine gute, starke, einkommensstarke, umsatzstarke Innenstadt. Das heißt für uns, wir haben da einen Fund, mit dem wir wuchern können, aber wir dürfen eben auch nicht die Hände in den Schoß legen. Das tun wir eben nicht. Deshalb ähm, glaube ich, kann man dieses Karstadtgebäude sehr gut entwickeln. Es braucht da gute Überlegungen. Also das Gebäude, die Lage, die Struktur ist sehr, sehr gut, aber eben auch nicht für alles geeignet. Das muss man auch deutlich sagen. Deshalb muss man da mit einer guten Konzeption rangehen. Deshalb sind wir im Austausch gerade auch mit den Eigentümern in entwickeln intern ähm, Konzeptionen, die man ähm, dort anlegen kann. Und ich glaube, dass man da sehr, sehr viel daraus machen kann. Eine solche Lage mitten in der Stadt Hannovers ist, ist, ähm, äh, eignet sich für viele, viele unterschiedliche, ähm, ob Dienstleistungen, Gastronomie, Einzelhandel. Also da kann man glaube ich sehr viel mitmachen. Aber das heißt natürlich auch zusätzliche Kosten durch Umbaumaßnahmen beispielsweise.
1: Nicht jeder hat eine Immobilie in der Innenstadt. Also ich zum Beispiel nicht. Ich glaube, Billet Onay hat auch keine Immobilie in der äh, Schade ne? in, der, in der Innenstadt. Ja, deshalb müssen wir einfach auch mal über das Geld sprechen. Wir haben es nötig. Und äh, sprechen gleich drüber.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Hannovers Oberbürgermeister Belet Onay hier bei Radio Hannover und wir haben eine Frage zum Thema Nebenkosten bekommen. Ganz ungute Entwicklung, gerade auch hier bei uns in Hannover, haben wir diese Woche lesen können. Ein Hörer hat jetzt gefragt, ob die Stadt Möglichkeiten hat, darauf einzuwirken, dass man sich das Wohnen in Hannover noch leisten kann oder, schreibt er, kann sie die Entwicklung bei Mieten und Nebenkosten nur hinnehmen?
2: Also die Diskussion geht ja zurück auf eine ähm, Pressearbeit oder eine Veröffentlichung der, des Bundes der, der Steuerzahler, wo Nebenkosten eben nochmal ähm, verglichen worden sind, analysiert worden sind. Die Faktoren, die, dort die man sich dort angeschaut hat, ähm, sind nicht alle in, im Einflussbereich der Stadt. Das ist tatsächlich so. Wir haben ähm, die Region und, und auch das Land dann noch mit an Bord. Ähm, wo wir ähm, Einflussmöglichkeiten haben, ist die Grundsteuer. Allerdings muss man dort sagen, seit zwei 2012 ist die so auch nicht angefasst worden und gerade dort liegt Hannover wirklich mitten im Mittelfeld, also nicht überdurchschnittlich, was die Kosten angeht. Allerdings ist diese Diskussion vielleicht, geht hier ein Stück weit in die falsche Richtung, also der Hauptfaktor für die Mietkosten bei Mietwohnungen ist immer noch der Mietpreis und das ist tatsächlich da, wo die Stadt auch Einfluss nehmen kann und auch Einfluss nehmen muss, um dort gegenzusteuern. Wir müssen den Wohnungsmarkt weiter entlasten, Angebote schaffen, da sind wir auch weiterhin dran. Ich habe in meiner Amtszeit jetzt ähm, gerade im ersten Jahr gleich die Wohnungsbauoffensive weiterhin äh, oder weiter fortgeschrieben mit den äh, Wohnungsbauunternehmen hier. Das ist ein, eine Allianz, die wir hier schmieden konnten, wo wir an einem Strang ziehen, wo wir es auch wirklich geschafft haben, über 1000 Wohnungen pro Jahr zu schaffen. Ähm, und das ist eine Entlastung. Darüber hinaus gibt es weitere Instrumentarien, dass wir ähm, versuchen, neue äh, Gebiete zu erschließen. Ähm, natürlich auch zu schauen in einzelnen Stadtbezirken, Stadtteilen, wie kann man dort ähm, ja, regulativ vielleicht noch mit ein wirken. Da ist Stadt sehr aktiv, aber das wirkt natürlich alles etwas zeitversetzt. Der angespannte Wohnungsmarkt ist nach wie vor da.
1: Vielleicht ist es auch so, dass die Regel, die wir mal irgendwann mitbekommen haben, nicht mehr gilt. Früher hat man uns gesagt, pass auf, wenn du dein Leben organisierst, ein Drittel ist immer ungefähr Miete. Das stimmt ja seit vielen Jahren für viele, viele Menschen nicht mehr. Und vielleicht muss man irgendwann auch mal konstatieren, naja, ganz ehrlich, das ist halt eine Regel von vor 30 Jahren. Vielleicht stimmt die auch einfach nicht mehr, sondern das Leben ändert sich halt um uns herum. Andere Dinge sind ja auch günstiger geworden, muss man fairerweise auch mal sagen.
2: Ja, allerdings, ich glaube, also es stimmt, klar gibt es da Veränderungen. Doch ich glaube, dass das ein Problem wird, wenn, wenn, wenn sich das so verändert. Also nicht mehr ein Drittel beispielsweise, wenn man diese Faustregel mal nimmt, ähm, äh, zur an die Miete geht. Ähm, Wohnen darf kein Luxus sein. Das ist es allerdings für viele Menschen offensichtlich eben in Hannover, gerade ähm, für Familien mit Kindern. Ähm, wir mer merken, dass da mehr und mehr auch das Umland eher priorisiert wird. Gleichzeitig, das will ich auch nochmal deutlich sagen, ist es glaube ich richtig, dass wir gemeinsam mit der Region auch Wohnraum planen und äh, entwickeln. Aber ähm, nach wie vor möchten wir hier in der Stadt auch attraktiv sein, auch für Ki Familien mit Kindern. Das heißt für uns, wir müssen da agieren. Das machen wir mit der Wohnungsbauoffensive. Wir setzen Wohnrecht, ähm, Baurecht um für Wohnungen. Und ähm, ich glaube, dass wir da auf dem richtigen Weg sind an der Stelle. Allerdings, klar, das wird etwas dauern, bis sich das äh, spürbar noch verändert.
1: Wenn man noch mal kurz auf die Nebenkosten schaut. Oft hat man eine Debatte, zum Beispiel Müllgebühren, Wassergebühren. Das sind immer so Themen. Wenn da was nicht läuft oder wenn da was zu teuer ist, gewinnt man den Eindruck, naja, da diskutiert die Politik mal drüber. Die Opposition sagt, da ist viel zu teuer. Die anderen sagen, ja, naja, es gibt aber auch Gründe dafür und am Ende habe ich natürlich meistens einen städtischen kommunalen Monopolisten, so einen richtigen Wettbewerb, wenn man mal ehrlich ist, die Verträge laufen unglaublich lang, habe ich nicht und am Ende ist es, ist es, wie es ist, wie im Winter, als die Tonnen im Umland nicht abgeholt wurde und man gesagt hat, pf, ja gut, ist halt so, können wir nicht.
2: Ja, also nee, so ganz ist es nicht so, das, das, das würde ich widersprechen, das ist schon so, also wenn wir die Müllgebühren nehmen, aha, jetzt, ähm, hat natürlich hier, ähm, das ist ja auch in der, ähm, in der Analyse de, des Bundes der Steuerzahler ähm, kritisiert oder angesprochen worden, ähm, die Müllgebühren seien hier auch in Hannover in der Region zu hoch im Vergleich eben zu anderen Städten. Aber nun lässt sich Hannover auch nicht eins zu eins vergleichen. Die Region mit knapp 1,2 Millionen Menschen, mit einem ja, urbanen Kern mit Hannover und drumherum einer ja, ländlicher werdenden Region Umland. Ähm, dadurch werden die Distanzen größer. Das ist in anderen Ballungsgebieten, Ballungszentren so eben nicht der Fall. Und das schlägt sich natürlich dann auch auf die Kosten wieder. Also das muss man sozusagen immer mit einpreisen in die Diskussion auch und mitdenken. Und das macht sich in der Vergleichbarkeit sehr, sehr schwierig. Aber nach wie vor, glaube ich, und da will ich Politik ausdrücklich in den Schutz, in Schutz nehmen, die Diskussion, wie ich sie verfolge, wo ich mit eingebunden bin, ist es schon so, dass es ein hohes Bewusstsein dafür gibt, dass wir die Mietpreise, die Wohnungssituation hier entlasten wollen. Wir wollen eine Wohnungsbauoffensive, die treiben wir weiter voran, gemeinsam mit den, mit den Akteuren hier auf dem Wohnungsmarkt. Und ich glaube, da ist Hannover sehr vorne mit dabei. Wir haben unser eigenes ähm, städtisches Wohnungsbauunternehmen Hannover. Also wir haben hier Steuerungsmöglichkeiten, die wir allesamt sehr intensiv Nutzen.
1: Da sind wir weiterhin beim Thema Wohnungsbau. Die Frage ist, wer baut und wie wird gebaut? Ein anderer Kostentreiber ist nämlich die sogenannte Gentrifizierung, also der Strukturwandel in so einem Stadtteil durch Sanierung oder eben auch durch Umbau. Letzte Woche gab es eine Demo gegen die Gentrifizierung der Nordstadt. Eine Hörerin fragt, wie Sie die Lage dort beurteilen und ob Sie was dagegen tun können.
2: Also gerade die Nordstadt, dort merkt man einen Wandel, da gibt es Veränderungen. Nämlich dahingehend viele Single-Haushalte, weniger Familien mit Kindern, weniger ältere Menschen, eher Menschen eben mit, mit besserem Einkommen. Das, das führt zu einer Veränderung der, der, des, dieses Stadtbezirks oder der Stadtteile, das ist zu beobachten. Deshalb gibt es ja auch den Auftrag, auch an, an die Verwaltung mal zu prüfen, wie das ist ja ein Punkt, der immer wieder diskutiert wird, eine Erhaltungssatzung zu beschließen, mal zu gucken, bringt das etwas? Was würde es, welchen Effekt würde das haben dort? Und ich glaube, dass es gut wäre, wenn man sich das einmal anschaut. Wir haben den Auftrag an die Verwaltung gegeben. Wir werden hoffentlich Ende diesen Anfang nächsten Jahres da das Ergebnis haben, sodass wir da auch handlungsfähig sind. Und da wird es darum gehen, mal zu schauen, welchen Effekt hat das? Verlangsamt das nur? Weil aus meiner Sicht ist es nicht so, dass man schon einen Trend, der sich fortsetzt, damit vollkommen verhindern kann. Man kann es vielleicht ein wenig aussetzen, abbremsen, verlangsamen. Aber in dieser Zeit kann man eben Beispielsweise mit Wohnungsbauoffensive nochmal gucken, wie kriegen wir dort auch bessere Wohnungsstrukturen ähm, geschaffen, sodass wir unterschiedliche ähm, Bevölkerungsgruppen dort auch mitnehmen können und hinzukommt, und das ist ja auch ein klares Bekenntnis hier in Hannover, mit äh, 30 Prozent sozialem Wohnungsbau, also auch nochmal einer besonderen Quote, ähm, sodass eine Durchmischung auch entsteht. Davon leben Stadtteile, das muss man einfach auch so deutlich sagen, ein Stadtteil, der ähm, ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen miteinander... Mischt, in Begegnung bringt, profitiert davon und eben damit auch die gesamte
1: Stadt. Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel, hat Konfuzius gesagt. Aber damals waren auch noch keine E-Roller erfunden. Stolpern wir demnächst über E-Bikes in Hannover. Darüber spreche ich gleich. Nicht mit Konfuzius, sondern weiter mit Bele Donnei.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Ein ganzer Oberbürgermeister in ihrem kleinen Radio. Wahnsinn, was heutzutage alles möglich ist. Lassen Sie uns übers Stolpern sprechen, Belet Onay. Einem Hörer bereitet ein neues Angebot mit Leih-E-Bikes Sorgen. Er fragt, muss ich nach dem zickzack kurs um die E-Roller jetzt auch noch auf E-Fahrräder achten, die in der Stadt im Weg herumstehen und herumliegen?
2: Also ich weiß, dass es für viele Menschen ein Ärgernis ist, diese E-Roller, die einfach frei platziert werden in irgendwelchen Stadtbeteilenden Nachbarschaften, mitten auf, der, auf dem Gehweg. Ich merke das selber, wenn ich unterwegs bin in der Stadt, natürlich mit den E-Bikes kann ich die Frage auch absolut nachvollziehen. Die Stadt, das muss man einmal sagen, hat rechtlich keine Möglichkeiten, das noch stärker zu sanktionieren oder dagegen vorzugehen. Das, das ist die aktuelle Rechtslage leider. Allerdings haben wir mit den Anbietern, mit den Unternehmen ähm, einen ständigen Austausch, weisen auch darauf hin, ähm, hängen da auch nach und sobald da ähm, auch wieder jetzt gerade mit den E-Bikes nochmal ähm, Beschwerden kommen oder sichtbar ist, dass es das so nicht funktioniert, ähm, werden wir da weiterhin ähm, diesen Gesprächsfaden aufnehmen. Also wir verpflichten die Unternehmen auch dazu, hier äh, dem nachzugehen und eben nicht einfach nur einen Wildwuchs in der Stadt zu produzieren mit E-Rollern oder E-Bikes.
1: Das mit den E-Rollern scheint sich etwas entspannt zu haben, wobei es zwei Gründe dafür geben kann. Erstens hatten wir Winter, da ist eh wenig unterwegs ja. und dann hatten wir Coronavirus und da waren auch nicht so viele Leute in der Stadt unterwegs. Aber es stellt sich ja schon die Frage, wenn sich Verkehr so verändert. Also ich habe natürlich nach wie vor viele Autos, vielleicht zwei drei weniger. Ich habe mehr Fahrräder. Ich habe vielleicht diese E-Bikes. Ich habe äh, die die ähm, ähm, E-Roller. Also, die brauchen alle Platz. Hm. Und die Frage ist, ähm, das Angebot, dass ich den stehen lassen kann, wo ich möchte. Eigentlich ist das eine super Sache, aber vielleicht müsste ich doch in der Stadtplanung der Zukunft mehr ähm, Gruppen einplanen. Hier kannst du deine Fahrräder hinstellen, hier kannst du deine E-Roller hinstellen, hier kannst du deine Autos hinstellen, weil die kommen alle in die Stadt und es wird differenzierter sozusagen das Bild, das man da hat.
2: Das ist so, also darauf reagieren wir Also, ich, das ist ja im Grunde ein Teil der Verkehrs- und Mobilitätswende, nämlich die die Diversifizierung sozusagen der Mobilitätsteilnehmerinnen und Teilnehmer, nicht nur Auto, sondern eben auch Rad, E-Bike, E-Roller und so weiter und so fort. Dafür braucht es eine neue Aufteilung des Raumes, des Mobilitätsplatzes, des Verkehrsraumes. Da sind wir gerade ja dabei, das zu schaffen, sodass auch die Teilnahme an Mobilität, am Verkehr sicher für alle Teilnehmenden gestaltet werden kann. Allerdings, und das ist so ein bisschen die Kux bei dieser Thematik E-Roller und E-Bikes, also die Attraktivität ist ja, ich kann von A nach B und exakt dort auch bei B, wo ich angekommen bin, das einfach abstellen. Das macht so besonders attraktiv. Deshalb müssen wir da, werden wir da mit den Unternehmen weiterhin im Gespräch bleiben müssen, einfach zu schauen, wie kriegen wir da am schnellsten möglich immer eine Lösung, sobald da ein, ein, ja, ein, eine Blockade sozusagen auf dem Gehweg entsteht oder, oder andere Menschen davon gestört werden. Aber nach wie vor die Nutzerinnen und Nutzer sind auch angehalten, da Rücksicht zu nehmen aufeinander. Also man kann nicht einfach auf dem Gehweg seinen Platz da in Anspruch nehmen. Das funktioniert nicht. Da sind auch andere Menschen mit Rollifahren, Kinderwagen und ähm, auch vielleicht mobilitätseingeschränkte Personen. Und diese Rücksichtnahme ist das A und O tatsächlich auch in der Mobilität insgesamt.
1: Wo es zumindest kein Platzproblem gibt, ist bei der alten Conti-Fabrik in Limmer. Da hat uns jemand auch zugeschrieben, man habe sie jahrelang verfallen lassen. Was soll das für ein Denkmalschutz sein, fragt eine Hörerin und verweist darauf, dass seit vielen Jahren über eine Nachnutzung diskutiert wird, ohne dass sich allerdings daran was geändert hätte.
2: Also es ist so, dass die untere Denkmalschutzbehörde seit Jahren schon ähm, da ein hohes Interesse hat, diese, dieses Denkmal der äh, Conti, der alten Conti-Gebäude zu erhalten. Ähm, wie, allerdings hängt das auch immer von der Mitwirkung eben des Denkmaleigentümers ab. Und dieses äh, Mitwirken, ähm, dafür ähm, hat es ja in der Vergangenheit auch rechtliche Auseinandersetzungen ge gegeben, das ist ja sicherlich bekannt, weil eben von Seiten der Stadt der Abriss beispielsweise so nicht hingenommen wurde ähm, und auch rechtlich bestätigt wurde, diese Position. Ähm, allerdings die Diskussion geht dort weiter und wir haben die Hoffnung, dass natürlich der, der Eigentümer da auch gerade diese, dieses Denkmal erhält und da die seiner Verpflichtung nachkommt, die Stadt hält dem ausdrücklich nach und die ältere die untere Denkmalschutzbehörde.
1: Vielleicht ist es wieder so ein typisch deutsches Phänomen, wo alles unfassbar lange dauert und ich frage mich immer, wer will denn da wohnen in so einem Haus, wenn so eine Ruine direkt neben einem steht und einem die Sonne nimmt. Ich war vor zwei Jahren bei einer Baubegehung mal mit dabei und da hieß es, nee, Parkhaus geht nicht, denn die Decken tragen das sozusagen nicht, dafür sind die nicht konstruiert worden. Diese Woche habe ich gelesen, ja, nee, Parkhaus geht vielleicht doch, aber das ist schon wieder zwei Jahre her. Das heißt, ich habe zwei Jahre eine Diskussion geführt und irgendwie komme ich gefühlt nicht einen Schritt weiter.
2: Also ich weiß, dass für viele Menschen dieses Thema Denkmalschutz ein gewisses Ärgernis ist, weil man häufig den Eindruck hat, das verhindert einfach Entwicklung auch und auch vielleicht Lösungen für 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 solche Gebäude. Doch dieses Spannungsfeld, ich glaube, dass da auch für einiges dennoch möglich ist. Der Denkmalschutz soll ja trotzdem Gebäude auch wieder zum Leben erwecken, also soll Leben nicht verhindern, aber eben die Struktur erhalten. Und hier muss man gerade bei diesen Gebäuden auch sehr gut überlegen, was sind eigentlich Konzeptionen, die dort geeignet sind, was lässt sich starten, also gerade beim Parkhaus hätte man eben genau diese Statikproblematik, trägt das oder eben nicht. Das ist bei solchen alten Bausubstanzen eben auch nicht ohne weiteres zu, zu ermitteln. Das muss man einfach auch sagen. Also deshalb ist so eine Zeitspanne von bis zu zwei Jahren da durchaus mal, ähm, ja, in, muss man einfach hinnehmen leider. Allein die Untersuchungen ähm, dauern teilweise so lange. Auch die Kostenfrage muss in der Zwischenzeit geklärt werden. Und von daher ähm, muss man das ein Stück weit hinnehmen. Aber ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir diese Denkmäler erhalten. Das sind wirklich, ja, also gerade auf dieser in der Wasserstadt Limmer werden die, glaube ich, eine große Rolle spielen können, einfach von der, von der Attraktivität her oder für die Attraktivität diese, dieses Bereichs. Aber ich glaube, wir müssen da jetzt schnell auch zu einer guten Lösung kommen und da endlich den Knoten durchschlagen.
1: Und wir zwei sind noch jung, wir haben gute Chancen noch zu sehen, was am Ende das hoffe ich doch, ja. dort passieren wird. Wir haben in der Sendung schon mal über Müll gesprochen und wir machen es gleich nochmal und wir versuchen dabei keinen Wortmüll zu produzieren. Versprochen, bis gleich.
0: Klartext am Sonntag, der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal journal Rundblick.
1: Belit Online bei uns im Radiostudio und wir müssen nochmal über das Thema Müll sprechen. Ein Hörer hatte sich in einer Klartext-Sendung im März schon über zu volle Mülleimer in der Eilenriede beschwert und wünscht sich offenbar eine schnelle, Besserung. Warum ist das Müllproblem in der Eilenriede noch immer nicht behoben, Belet fragt er.
2: Also zunächst einmal vielleicht vorausgeschickt, das hatte ich im März auch ja ähm, so gesagt. Ähm, gerade bei schönen Wetterbedingungen, also es freut mich auch, dass viele Menschen gerade die Eilenriede, ähm, die ja 650. ihren 650. Geburtstag gerade feiert, ähm, aber auch viele andere Grünflächen, Freiflächen in Hannover genutzt werden, die Herrenhäusergärten, Eilenriede und so weiter und so fort. Das ist schön, das äh, freut uns unter freiem Himmel auch mit Corona und Abstandsregelungen da ähm, ähm, eben auch die Stadt genießen zu können. Allerdings sehen wir, und das ist der Nebeneffekt, dass dort viel Müll produziert wird. Und das, das merken wir gerade in der Eilenriede. Die Kolleginnen und Kollegen dort müssen neben der Pflege des Waldes auch eben damit ähm, umgehen, damit kämpfen tatsächlich. Ähm, die Reinigung oder die, die ähm, Müllentsorgung erfolgt zweimal in der Woche. Das ist schon ein wirklich großer Aufwand. Und auch damals ähm, hatte ich ja deutlich gemacht, die Kolleginnen und Kollegen sind da dran. Aber, das muss man einfach sagen, mit diesen personellen Kapazitäten haben wir nicht die Möglichkeit, dem so Herr zu werden. Dafür ist diese Konzeption eben auch nicht angelegt. Deshalb braucht es da auch die Mithilfe und das Mitwirken der Nutzerinnen und Nutzer. Dieser Wald gehört uns allen und wenn man dort ist und Müll produziert und man sieht, der, die Mülltonne ist voll, dann ist meine Bitte nach wie vor, nehmen Sie den Müll bitte mit, entsorgen Sie ihn dort, wo es möglich ist, vielleicht zu Hause oder auf dem Weg dorthin, aber nicht in der allen Riede, wenn Sie merken, die Mülltonnen sind dort nicht, ähm, nicht mehr geeignet oder eben nicht leer. Das ist ähm, tatsächlich ein Problem. Ich hoffe, dass wir jetzt im Sommer, wenn äh, wieder mehr der Wald genutzt wird oder eben solche Freiflächen, ähm, die Menschen dort auch ja, verantwortungsvoller damit umgehen.
1: Ist vielleicht auch ähm, eine gesellschaftliche Frage, wo sich irgendwie was verändert hat. Wir waren letztens wandern, haben gepicknickt an einer Bank äh, in der Region und da war dann auch kein Mülleimer. Dann steht man erstmal davor und denkt, hm, eigentlich, ich meine, die Bank ist ja dafür da, wäre jetzt nicht schlecht, dann habe ich halt wieder einen Rucksack gepackt. Aber viele machen es nicht, wie man an vielen Bänken sieht. Also da hat sich vielleicht gesellschaftlich auch was verändert, dass man sagt, nee, das ist nicht mein Müll hier, das äh, schmeiße ich in die Landschaft.
2: Naja, also ich meine, eigentlich muss man ja noch einen Schritt zurückgehen. Idealerweise produziert man eben möglichst gar keinen Müll. Also man kann ja gerade, wenn man wandern geht oder oder auch einen Ausflug macht in den Wald oder eben auch äh, draußen schauen, dass man wiederverwertbare äh, äh, Gefäße, äh, Gläser oder wie auch immer mitnimmt, sodass da eben möglichst Müll vermieden wird. Wenn aber dennoch Müll entsteht und das ist eben nicht ausgeschlossen, gerade wenn man als Familie beispielsweise einen Ausflug macht, dann ist es eben auch, ist man auch angehalten, diesen Müll dort zu entsorgen, wo es eben möglich ist und nicht einfach auf die volle Mülltonne oder wenn dort keine Mülltonne steht, dort einfach das liegen zu lassen. Nach uns kommen eben auch noch Menschen, die diesen Wald nutzen wollen oder diesen Platz und ähm, das ist einfach unfair, das muss man so deutlich sagen und ich glaube, es schadet uns auch selbst, wir wollen ja auch wieder zurückkehren in diesen Wald nächstes Wochenende vielleicht oder bei, bei der nächsten Gelegenheit und auch diesen Wald dann sauber und, und ähm, eben auch nutzbar äh, vorfinden und deshalb braucht es einfach da auch, glaube ich, mehr, ähm, ja, Solidarität.
1: Das Thema Sauberkeit begegnet uns ja immer wieder, merken wir in unserer kleinen Radiosendung, seit Wochen kommen immer wieder mal welche auf uns zu und jetzt könnte man ganz böse sein und sagen, ist es ein Problem, das wir haben? Man guckt sich andere Städte an, schaut, wie die das so machen. Ich habe immer nichts übrig für Düsseldorf, weil ich finde, wenn mir eine Pizza falsch herum auf den U-Bahnsteig fällt und ich sie danach noch essen kann, dann ist es für mich keine Stadt. Es ist eindeutig zu sauber, es ist spießig. Auf der anderen Seite zeigen die Anfragen aber auch, es gibt viele Leute, die eine gewisse Sensibilität dafür haben in Hannover und sagen, es ist ist nicht so optimal, wie wir uns das wünschen.
2: Also wir haben ja, wir tun ja sehr viel auch zusammen mit Hannover sauber, also mit AHA in dieser Initiative ähm, für die Innenstadt. Wir ähm, reinigen eben auch die Bereiche, die viel genutzt werden, aber auch das ist ähm, spürbar in den letzten Monaten. Das Verhalten der Menschen hat sich verändert durch Corona plus die Müllproduktion hat zugenommen. Das ist tatsächlich so. Also wir sehen Einwegbehälter ähm, äh, vom Mittagessen, von, von eben äh, Ausflügen, äh, vieles äh, Takeaway. away also ne, wird von der Gastro sozusagen direkt mitgenommen das produziert immensen Müll. Und das merken wir im Stadtbild, das merken wir an den Mülltonnen. Das ist ähm, deutlich zu, zu spüren und zu sehen. Und ähm, deshalb ist es halt auch so wichtig, dass Menschen da einfach Rücksicht drauf nehmen und ähm, da bewusst damit umgehen. Und äh, der erste Schritt ist eben Müllvermeidung. Und das zweite ist die äh, richtige Entsorgung des Mülls.
1: Ich finde, es ist ein ganz sauberes Ende äh, dieser Sendung heute. Wir nehmen unseren Müll hier gleich mit. Vielen Dank fürs äh, Vorbeischauen. Bildet online Vielen Dank. Und Ihnen da draußen an den Radiogeräten, schreiben Sie uns fleißig weiter. Wir wir wünschen noch einen schönen Sonntag in der besten Landeshauptstadt der Welt.
0: Klartext am Sonntag: der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Zum Nachhören auch auf radiohannover.de